1: Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en Globalex barra World. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es Globo Economía. Hoy, dedicando todo nuestro tiempo a la Reserva Federal protagonista, hemos titulado nosotros el foco al Banco Central estadounidense, que siempre capta la atención de estos mercados, pero que los últimos 18 meses la está captando, especialmente por esta subida de tipos de interés que estamos retransmitiendo desde, desde estos mercados. Eh, se ha celebrado hace solo unos pocos días, unas pocas semanas la tradicional reunión de banqueros centrales en Jackson Hole y el escenario ha servido para que el presidente de la FED, Jerome Powell, haya vuelto a repetirnos, a recordarnos que la inflación no está aún vencida y que eh, no ha terminado todavía el trabajo de la Reserva Federal en esa dirección. Todo depende, por supuesto, de cómo evolucionen las cosas y ha insistido en el tema de que hay que mirar el dato, las cifras, lo que está sucediendo y en función de eso eh, bueno, irán evolucionando, pero el mensaje no puede ser más claro, no está terminada la tarea y eso significa que todavía podemos esperar más subidas de tipos, aunque también podemos esperar eh, cierta pausa porque la otra palabra de la que vamos a hablar luego con detalle, que ha utilizado repetidamente en ese discurso es cautela, que todo se va a hacer con gran cautela Bueno, de todos estos temas vamos a hablar con alguien que los conoce muy bien, nuestro invitado hoy Paulo Vieira da Cunha, socio director de Berban Consulting que ya está con nosotros, Paulo un placer como siempre tenerte en Globo Economía, bienvenido Muchas gracias José Antonio el placer es todo mío y, como decía, vamos a emplear la próxima media hora un poco en hacer primero un poco de recapitulación de lo que han sido los últimos 18 meses, de hablar de ese discurso también ahora de hace unos pocos días en Jackson Hall y de ver lo que está por delante. Pero nos tenemos que ir a una pausa ahora rápido y me gustaría que en flash y lo más rápido que puedas me dijeras si en este discurso de Jackson Hall de hace unos cuantos días ha habido algo que te haya sorprendido especialmente, o, luego entramos en detalle, pero ¿qué es lo que, te, lo que subrayarías así a bote pronto como más interesante?
0: Bueno, yo creo que como siempre, Paul estuvo muy atento al mercado. No dijo nada nuevo, pero la forma como encapsuló todo su mensaje fue un poco más hawkish, o sea, un poco más duro eh, para que el mercado no empiece a, a pensar que... que que, que la FED no puede subir tasas o que va a empezar a cortar tasas. Eh, no, no prometió nada, como usted dijo, eh, es muy cauteloso, pero yo creo que en general eh, eh, la presentación fue un poco más hawkish de, de lo que habían sido sus pláticas anteriores.
1: Bueno, pues muchas gracias por este avance. También encapsulado y también enfocado. Paulo, vamos a hacer una pausa y volvemos con Globo Economía, la Reserva Federal protagonista. Sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía, la Reserva Federal protagonista desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Nueva York, hoy con Paulo Vieira D'Acuña, socio director de Burbank Consulting. Y decíamos, Paulo, que en este primer bloque queremos empezar haciendo un poquito de recapitulación o de historia. Los últimos 18 meses hemos, hemos titulado nosotros, es decir, desde que empezó esta eh, subida de tipos de interés con un ritmo especialmente acelerado y que no habíamos visto en mucho tiempo. ¿Qué, qué, qué valoración haces de ese, de ese ritmo y de la intensidad del proceso, ahora que ya llevamos pues eso, 18 meses?
0: Bueno, en primer lugar, eh, sí tienes razón, pero hay que recordar que fue excepcional lo que pasó durante la epidemia. Y claro. entonces eh, ellos cortaron tasas de nuevo al, al, al Zero Lower Bound muy rápidamente. Entonces, lo que estamos viendo en todo este periodo es una, una, un proceso de normalización de las tasas de interés. Pero en el medio tiempo, dados los efectos de la pandemia y también dado los efectos del gran estímulo fiscal, la inflación disparó. ¿no? Y entonces eh, es necesario que haya una política monetaria contraccionista. Y eso es lo que la FED está persiguiendo, la tasa de, de inflación en la medida que el FED prefiere, que es el, eh, el PCE, el core PCE, ¿no? el, el núcleo de, del, de, de, del índice de precio del consumidor eh, de, de compras, eh, anda rodando 4, 6, 4, 5% y la, y la, la meta es el 2%, así que todavía ¿Qué? están bastante lejos de donde quieren llegar. Yo sí creo que todas las cosas van en la dirección correcta, pero correcta. esa subida de tasas fue rápida, pero yo creo que bastante comprensible.
1: Y que, en cualquier caso, da la impresión de que está funcionando, bueno, hay otros factores, pero la inflación ha tenido una evolución importante en este periodo, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y yo creo que, como tú mencionas, hubo factores del lado de la oferta porque eh, lo que la pandemia hizo es, obviamente, eh, crear muchas dificultades del lado de la oferta y eso se ha venido normalizando. Pero en los últimos meses lo que está claro es que lo que está empujando la inflación es, son los factores de demanda y esos factores de demanda provienen del gran apoyo fiscal que fue dado durante la pandemia y su subsecuente desarrollo, eh, inclusive con un mercado de trabajo que continúa muy fuerte, con salarios que continúan creciendo alrededor del 5%, ahora cayendo un poco al, 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 al rango del 4%, o sea, también bastante arriba de lo que sería normal Uh, con un aumento casi nulo de productividad y con inflaciones expectativas de inflación hacia adelante uh, del 2 o 3%. Entonces, esos factores de demanda son bastante sensibles a la política monetaria y es por ahí que la FED está trabajando.
1: Está ah, claro. Bueno, nos, tenemos que ir a una pausa, lo vamos a hacer cuando volvamos. Vamos a hablar precisamente, vamos a seguir hablando de esto y de si están cambiando o han cambiado ya las estructuras, lo que está detrás de la, de la economía monetaria que nos lleva a, a, a este tipo de discusiones, a este tipo de conversaciones. Hacemos una pausa rápida y volvemos con más Globoeconomía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Nuevo, Globo Economía, la Reserva Federal protagonista desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Paulo Vieira Cunha, socio director de Bearband Consulting. Y, Paulo, en este bloque queremos un poco conocer tu opinión, tu sabia opinión siempre, sobre los cambios estructurales de fondo, hemos titulado nosotros, que tienen que ver con esto que empezábamos a comentar del target de la inflación, de la tasa neutral, de si estamos yendo como hay que ir, o de si estamos un poco retrasados, ¿qué sensación tienes tú? ¿Ha cambiado la tasa neutral y no nos hemos adaptado? Bueno, explícanos un poco qué es la tasa neutral ¿no? ¿Y, y, y, y si no nos hemos adaptado. Bueno, la tasa neutra es,
0: sería la tasa de interés que a largo plazo eh, equilibra la oferta y la demanda y entonces trae la inflación a la meta de inflación. Obviamente es una variable teórica, no existe en la práctica.
1: No existe. Pero
0: como, como los bancos centrales, en particular la Fed, es, trabaja mucho con modelos, es una variable fundamental porque para, la, para calibrar los modelos esa variable es muy importante. ¿No? Entonces, lo que ha pasado es que ha habido cambios muy profundos en la economía. ¿no? Después de la, de la gran crisis financiera, por mucho tiempo se pensaba que la, esa tasa neutra estaba en cero o abajo de cero. Era una tasa negativa porque sí. las, las fuerzas de demanda en la economía estaban así tan bajas y tan depresionadas. Eso se fue normalizando y, y, y entonces por un buen momento creíamos que la tasa estaba alrededor, la tasa neutra, alrededor del 1% por ahí y que iba a seguir a ese nivel para siempre. Y se hablaba mucho de la cuestión de, 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 de uh, structural stagnation y cosas de esas, sí. de que la economía ya no tenía la pujanza que, que tenía antes y que esa tasa de 1% o abajo de 1% estaría bien.
1: Déjame que salte un poco aquí para decir que todo esto es tremendamente, aunque sea eh, un poco complicado, es tremendamente importante para fijar este tema de la inflación, ¿no? de cuál es el target de la inflación, porque dependiendo de dónde estamos en esto, eh, viene el, el parar antes o después ¿no? en esta pelea que hablábamos antes sobre esta lucha con, con, con encontrar una inflación que sea adecuada o lo mejor para todos, ¿no? No, sí, seguro. Yo creo que
0: eh, en los últimos 20 años, digamos, después de la gran crisis financiera, se ha, se ha cambiado bastante la conducción de política monetaria, ¿no? Eh, y yo creo que la gran innovación no fue el Zero Lower Bound, no fue el QE sino fue lo que la FED llamó Forward Guidance, ¿no? eh, que era un preanuncio de política y que con esa política eh, lo que se descubrió es la credibilidad de, de la FED, ¿no? la credibilidad de la autoridad monetaria, que era algo que uno siempre tomaba en consideración, pero quedó muy claro que esa credibilidad estaba basada en una forma de conducir la política monetaria que va mucho más allá de la tasa de interés. ¿no?
1: Vamos a tener que ir a una pausa, déjame que hagamos una pausa y volvemos eh, para hablar un poco de lo que podemos esperar hacia adelante con este panorama, con esta historia de los últimos 18 meses. Sigan con nosotros Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Hola de nuevo, Globo Economía, la Reserva Federal protagonista desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, con Paulo Vieira Cunha, socio-director de verbank Consulting. Y en este bloque decíamos eh, lo que podemos esperar hacia adelante. Eh, bueno, ahí te, vamos a tirar un poco de este último discurso muy formal de, de Jerome Powell, en el que decía en la Jackson Hole, que decía Paulo al empezar, que bueno, tampoco ha dicho nada muy importante, pero eh, sí nos ha repetido primero que la tarea no está terminada y eso es literal, que todavía tiene tarea por delante, es decir, que no hemos, es, esa eh, expectativa que el mercado ha podido tener en un momento dado de que ya casi estamos al final, que estamos terminando con la subida de tipos, bueno, no, no está ahí, o, por, o como decíamos, un poco, por lo menos no formalmente, pero luego ha introducido el término de que todo se va a hacer de una forma cautelosa, mirando los mirando el dato, y eso puede significar que quizás haya alguna pausa, eh, en algún, que a lo mejor en septiembre ahora no haya subidas. Que, ¿Qué sensación tienes tú, que conoces esto mucho mejor que yo, desde luego, y, y mejor que, 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 un, que una mayoría de, 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 de agentes del mercado, que, qué es lo que crees que, que va a pasar en los próximos meses?
0: Bueno, eh, para repetir donde estábamos hablando antes, lo que El mantra de la, de la FED es que ellos son data dependent, ¿no? o sea que dependen mucho de los datos de que van saliendo. Pero, lo ¿qué quiere decir data dependent? De un lado, mucha gente critica, quiere decir que ellos no tienen opinión, que ellos no te están diciendo cuál es su estrategia. Para combater la inflación. Y eso es correcto, porque ellos nos están diciendo sí. que si pasa eso van a hacer aquello, ¿no? Sino que están diciendo es que, bueno, nosotros vamos a observar los números, vamos a poner los números en nuestros modelos y vamos entonces a actuar de acuerdo con eso. Yo creo que van a ser muy cautelosos en cortar la tasa. O sea, hoy por hoy no, se expect no hay expectativa ya de una recesión. Al contrario, como decíamos, la economía está sorprendentemente fuerte, eh, especialmente por el impulso, el impulso fiscal y el impulso fiscal en inversión, que es algo muy positivo. Entonces, eh, yo creo que la Fed va a ser muy cautelosa ah, para empezar a cortar tasas. Yo no me sorprendería que pase todo el próximo año con la tasa donde está. Probablemente van a empezar a cortar en el tercer trimestre. Si las del, año, están, del año que viene, ¿no? Del año que viene. Pero eh, yo sí siento que que esa que va a haber esa diflas, deflación en, esos, en ese núcleo del núcleo de servicios pero que esa, esa desinflación va a, ser, va a ser muy paulatina, va a ser muy. muy eh, no va a ser nada dramático. Y entonces, eh, eso significa que la Fed va a mantener una política relativamente contraccionista por un buen periodo de tiempo, ¿no? Y, y, y hacer esa presión para que caiga la demanda nominal uh, a un ritmo. Que, que sea no inflacionario y, y, y ellos tienen tiempo porque van a estar siempre observando los nuevos números y en la medida que sí ven que hay una tendencia clara de desinflación uh, en ese núcleo del núcleo entonces van a empezar a cortar pero no van a estar con prisa no, no, tienen, yeah. no tienen razón por yeah. estar con prisa porque la economía oh. va bien el mercado de trabajo
1: va bien oh. Sí, sí, y mientras no haya una presión fuerte por ahí, pues realmente, como dices tú, tienen tiempo, tienen margen para, para ir siguiendo su. Eh, haciendo su política. Es pues que no tenemos margen ya, somos nosotros, porque estamos fuera de tiempo. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado este mare magnum importante de, en torno a lo que está ocurriendo con la política monetaria. Bueno, mare magnum, o sea, un momento importante, quiero decir de la política monetaria y de la Reserva Federal en este país. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía.
0: No, eh, yo te agradezco, José Antonio, es un gran placer.
1: Fue Paulo Vieira da Cunha, socio director de Birban Consulting. Gracias, gracias a ustedes por su atención y por permitirnos cada semana entrar en sus casas. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales Todas las semanas o cuando ustedes lo deseen, cuando quieran, en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana. Globo Economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF trasciende al ordinario ingresando en globalexitf.com barra World.